0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes. No programa de hoje, na primeira parte, eu vou receber o Caio Miari do Shot Shotgun F.A. e do The Score. Mais um episódio da série de Top 5. E eu e o Caio vamos analisar os tight ends, né? Vamos eleger os 5 melhores tight ends na NFL atualmente. George Kittle, Travis Kelsey onde que o Rob Gronkowski fica, se é que ele fica no top 5, então foi uma discussão bem legal, que eu e o Caio já, a gente já gravou e ficou bem legal, a gente discordou de vários pontos. Na segunda parte do programa, eu recebi meus amigos, o Bruno e o Vitor, e a gente aproveitou esse gancho do documentário do Michael Jordan, né, o arremesso final, Last Dance, né, em inglês o nome, que na semana passada o Netflix também, aproveitando esse gancho também, disponibilizou o Space Jam na sua biblioteca. E é um filme que, acho que para as pessoas da minha faixa etária, né? Eu tenho 28 anos, eu, Bruno e o Vitor, temos a mesma idade. E é um filme que marcou bastante a nossa infância. E é um clássico, né? Dá para chamar de clássico. Então eu, Bruno e o Vitor, a gente destrinchou esse filme, falou das nossas cenas favoritas e... Tem algumas curiosidades bem interessantes que eu separei e passei e a gente também falou um pouquinho do Space Jam 2, né, nossa expectativa. Então, um programa bem legal pra vocês. Antes de começar, queria agradecer a todos que escutaram o último programa, né, o documentário sobre o pior jogo de todos os tempos da história do futebol americano que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, 10 anos atrás, que eu estive em campo, recebi um feedback muito positivo e se você não escutou... É, volta lá e escuta o episódio antes desse e se você pulou esse episódio, tudo bem você tem direito de fazer o que você quiser, mas dá uma chance, é uma história divertida é uma história legal, dá uma chance lá e é um, é um programa bem diferente é com um script tem entrevistas de pessoas que participaram, a edição ficou bem legal então dá uma chance não, não pula simplesmente não escuta lá pelo menos o começo e se você gostar, escuta tudo mas é isso, vamos logo pro main event, vendo o evento principal desse podcast, que são os 5 melhores talentos da NFL nesse momento, dia, é, dia 13 de maio de 2020, conversa que eu tive com o Caio Miari do blog Shotgun e do The Score. Caio Miari aqui comigo, você conhece ele aqui, convidado recorrente, trabalha lá no discord tem o blog Shotgun FA. E aí Caio, como é que você está?
1: Tudo bom, Gabriel. Tudo certo, né? Dentro do possível, mas tudo certo e com você.
0: Tranquilo também. É, o Caio hoje ele vai participar do terceiro episódio da série de Top 5 aqui no podcast Cara do Esporte. Lembrando que é Top 5 no momento atual. Não é Top 5 maiores da história, não é Top 5 qual que você gostaria de ter daqui em diante. A gente basicamente está respondendo os 5 jogadores que a gente mais gostaria de ter na temporada 2020, separados por posição... E hoje a gente vai fazer os Tyrandes, a gente vai sempre alternando ataque e defesa, ataque e defesa. Então hoje é a vez dos tight ends. Caio, é, vamos entrar logo na lista, do quinto até o primeiro colocado, como é que ficou a sua lista?
1: Do quinto até o primeiro né, dos jogadores, dos Tyrands que eu queria ter nessa temporada, eu coloco o Gronk em quinto. Caio é, Rudolph do Minnesota Vikings em quarto, o Zach Ertz do Philadelphia Eagles em terceiro o Travis Kelce do, do, do Kansas City Chiefs em segundo e o George Kittle é, lidera a minha lista.
0: A gente tem listas bem parecidas, tem uma diferença de nome e tem uma diferença também de colocação, mas a minha lista, eu achei que seria, eu achei que eu seria diferente colocando, mas o Caio não, eu também concordou comigo, eu coloquei o Rob Gronkowski na quinta colocação do Tampa Bay Buccaneers, até difícil falar, na quarta colocação. Tem que colocar, coloca
1: né? tem que colocar. Tem que colo
0: a gente vai entrar aqui, mas é, é um pouco de projeção da nossa parte, mas é, é uma posição também que não é das mais profundas e mais talentosas na NFL atualmente, acho que por isso que muito por isso que ele entra. Mas eu coloquei o Zach Ertz em quarto, eu coloquei o Darren Waller do Las Vegas Raiders na terceira colocação, na segunda colocação eu coloquei o Travis Kelsey e na primeira eu coloquei o George Kittle. Então as diferenças, o, o Caio tem o Caio Rudolph dos Vikings, e eu tenho o Darren Waller do Las Vegas Raiders. Eu tenho o Zach Hurts na quarta colocação atrás do Waller. Ele tem na terceira colocação na frente do Rudolph. Kiro em primeiro, Kelsey em segundo, Gronk em quinto. A gente concordou. Vamos começar pelo Rob Gronkowski, que acho que é o nome que, de repente, causa mais estranheza aos ao nossos ouvintes, apesar de, porque ele não jogou em 2019. E eu não posso falar por você, Caio, mas eu posso falar por mim. É, o Gronkowski, a última vez que a gente a última temporada dele não foi boa. 2018, ele não não jogou em alto nível por 80% da temporada, mas na reta final ele jogou muito bem. Ainda assim, não era o Rob Gronkowski, mas a gente viu nos momentos chaves da temporada os Patriots mandando a bola na direção dele e ele conseguindo produzir muito não, não como ele era no auge mas sei lá, 90% e ele foi uma importância incrível para os Patriots na temporada 2018 que foi campeão, ele se aposentou, o último jogo dele foi o, o Super Bowl 52 então ele ainda era um excelente tie e eu acho que tem duas formas que você pode olhar, uma, ah, ele ficou um ano sem jogar ele vai estar enferrujado e outra não, ele ficou um ano sem jogar ele vai estar mais saudável, eu acho que um, um exclui o outro também mas tendo em vista as opções, a gente vai falar de dimensões honrosas mais pra frente, mas tendo em vista as opções, eu prefiro completar minha lista com o Gronk porque se ele for, sei lá, 80%, 85% do que ele foi no auge dele, eu acho que o quinto colocado talvez seja até baixo pra esse top 5 porque pra mim o Gronk é o melhor terente de todos os tempos, ele não tem aquelas estatísticas base acumuladas porque ele não jogou tanto tempo, mas acho que o pico dele ele era melhor que qualquer outro Tyrant foi na história da NFL. E assim, é, o, é projeção da minha parte, claro, porque não tem como ter certeza. Mas pra mim o Rob Gronkowski, ele merece estar nesse top 5 pelo, pelo que ele, o histórico que ele tem.
1: É, eu não sei se eu coloco ele no meu no topo do, dos maiores da história, mas eu concordo muito com isso que você falou. Se ele jogar 80% do que, ele, é, do que a gente já viu que ele faz ele tem que estar no, entre os cinco melhores tie da NFL. E como você disse, se ele jogar 80%, talvez ele atenta no top 3. Eu acho que se o Gronk tivesse 70% nessa temporada do que ele foi, ele até emagreceu, parece estar em forma. A gente tem que ver como é que vai ser a questão física dentro de campo, como você já falou. Eu acho que assim, se, sei lá, se a gente está escolhendo um time, eu pensei muito nisso na hora que eu estava fazendo a lista. Se a gente está escolhendo um time, e você, aí você tem a primeira escolha para escolher um tie você vai... Cara, eu depois desses quatro que eu coloquei, eu nunca não vejo assim... Eu acho que a, a aposta no Gronk vale mais do que qualquer coisa para essa temporada. Como você falou, é, três touchdowns só na última temporada que ele jogou, é, onze touchdowns nos dois, nos dois últimos anos que ele jogou. Né? A gente já viu o Gronk fazendo 17 touchdowns numa temporada só. Não foi o mesmo. Mas se a gente lembrar, a jogada mais importante da final de conferência contra os Steve's foi o Gronk que, que, que fez. A jogada mais importante do Super Bowl, que não teve praticamente nada de ataque contra os Rams, foi o Gronk que estava lá. Então, assim, eu acho que ele é um cara muito decisivo. Ele é um jogador muito decisivo e o confronto dele é impressionante. Eu concordo quando você fala que o Gronk no auge é, é talvez o, o tie de mais imparável que a NFL já viu em todos os tempos. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar esse benefício da dúvida para da o Gronk. Ele tá, ele, o fato dele de ter parado mostra que fisicamente ele estava muito mal e a gente viu isso, mas, assim, ele vai estar... Tá, num ataque muito interessante para ele, e eu acho que ele vai conseguir, talvez não produzir o que ele já fez, mas eu acho que ele vai conseguir dar a volta por cima nesse sentido de produção, e eu acho que, concordo com você, eu acho que ele tem que aparecer entre os cinco melhores, mais uma vez, a gente tem que fazer essa projeção, mas o benefício da dúvida vai pro Gronk nessa.
0: É, e eu, eu concordo com o que você disse sobre números e sobre produção, porque... Eu não vejo um mundo que ele vai jogar 16 jogos em 2020. Eu até acredito que não é, não é bom para os Bucks ele jogar 16... Se os Bucks precisarem do Gronk jogando 16 jogos... É um sinal ruim. Porque o ideal é você trabalhar de tal forma que ele alcance o ápice dele em dezembro. Então você colocar mais milhas no corpo dele em setembro, outubro... Não é o ideal. E assim a questão física do Gronk, ele realmente ele emagreceu muito, ele precisa recuperar essa musculatura, né? E ele já tá treinando pra isso desde janeiro, então não tenho muita preocupação quanto a isso. E se ele conseguir recuperar o peso dele, e o peso, eu digo, músculo, o piso dele é um dos melhores tá bloqueando, né? Porque a gente viu, mesmo nos momentos ruins, né, Caio, no, em 2018, ele ainda continuava tendo um impacto muito grande como bloqueador, e eu diria aqui que até comparando com o George Kittle, ele é bem superior a todos esses outros quatro tairentes que eu coloquei. E acho que você colocou o Rudolf ao invés, do, Urso, também, ao invés do, do Waller, eu acredito que ele é bem superior também ao Rudolf. Então, eu acho que se ele recuperar o, a musculatura e tal, e ele pode não ter a mesma velocidade, mas acho que o piso dele é um excelente bloqueador ainda, um dos melhores na NFL.
1: Sim, você falou do, dele no Tampa Bay Buccaneers, eu concordo plenamente. Eu acho que se o, se, o, se o Tampa Bay Buccaneers conseguir fazer um rodízio de jogos aí para o Gronk, seria ideal. E vale destacar, né, os Buccaneers hoje têm provavelmente é, o grupo de tie mais completo da NFL. Então acho que eles podem ter esse privilégio com o Gronk. E, e eu concordo plenamente na questão dos bloqueios. É algo que é, é difícil, é, poucas pessoas percebem isso quando estão tá acompanhando os jogos né, logo de cara. É, a produção, os touchdowns, as recepções são muito mais... É, chama muito mais atenção logo de cara, mas quando a gente fala da posição de tie end, a gente tem que lembrar que é uma posição que é, tem o bloqueio como essência. Então, isso é algo que eu também levei em conta né, na hora de fazer essa lista, a gente voltar no tempo do futebol americano, a posição de tie end só bloqueava praticamente. E aí foi evoluindo, óbvio, hoje em dia a gente tem uns tight que, é, que são atletas espetaculares, mas quando a gente está falando de tie end na NFL, é, o bloqueio conta muito, e como você falou, é o Gronk até quando a produção não está junto com ele, é, a forma como ele bloqueia, como ele consegue é, ficar responsável e dar conta do marcador na jogada para abrir espaço para o running back ou algo do tipo, é impressionante. Acho que esse impacto, ele não precisa nem estar tá tão em forma igual a gente está esperando para a produção, acho que ele consegue ter esse impacto dentro de campo bloqueando logo de cara.
0: É, vamos passar agora, vamos falar do que a gente discorda, né, é, antes de falar um pouco dos outros que foi nosso consenso, você teve o Kyle Rudolph, Kyle. Por que o Kyle Rudolph? E eu também, curioso para saber se você considerou o Darren Waller.
1: O Darren Waller seria o, o, o primeiro das minhas menções honrosas. É, o Kyle Rudolph, ano passado, é, fez, fez uma temporada muito abaixo. Ele não é um talent que produz tanto. Ele não é um talent que produz tanto, mas ele sempre foi uma arma muito importante, muito segura na, na red zone. E ele tem os bloqueios é, acima... É, na questão do bloqueio, ele está acima do Darren Roller, por exemplo. Ele está acima de outros tight ends. E eu, como eu falei, eu priorizei muito a questão dos bloqueios por fazer parte da, da essência da posição de tight end. E eu acho que a consistência que o Rudolph tem tido no Minnesota Vikings, mesmo com um grupo de recebedores muito forte, dois wide receivers é, que estavam entre os melhores da NFL nas últimas temporadas, um running back de elite, ele faz parte... É, desse grupo do Minnesota Vikings no jogo corrido do time e ele também consegue ser sempre aquela válvula de espaço de escape que o Minnesota Vikings precisa para abrir espaço na versão do time. Então esse foi o motivo que esse, o jogo completo dele foi o motivo que fez eu colocar o Rudolph. Pensei, eu confesso até que ele é um cara que eu gosto muito mais do que a maioria dos fãs de futebol americano e eu pensei muito se eu não colocaria o Gronk em cima dele, acima dele. Como a gente é, não está vendo o Gronk que está projetando muito mais, eu dei é, espaço para o Rudolph em quarto, e sobre o Waller, como você falou, eu tinha adiantado, eu considerei ele sim, é, eu coloquei o Rudolph, não coloquei ele, é, os bloqueios contaram um pouco, o sistema ofensivo que ele estava inserido, o Waller é, foi muito beneficiado pelos poucos recebedores dos Raiders, claro, ele deu conta do recado, mas eu acho que a consistência, ainda quero ver mais uma temporada do Waller jogando no altíssimo nível, porque ele foi brilhante na temporada passada, então, por isso que eu deixei o Waller é, seria, digamos assim, o sexto colocado na minha lista.
0: Então, eu vou ser bem sincero: eu não considerei o Kyle Rudolph. Eu não sei se ele. Eu... É que eu não... eu não pensei em top 10, né? Mas eu não sei se ele entraria no meu top 10, o Kyle Rudolph, porque. É... Ele é um bom bloqueador. Ele já teve temporadas ótimas bloqueando é... tanto para o passe quanto para o jogo terrestre. Mas eu não sei se ele ainda é tão bom bloqueador quanto ele já foi no, no passado. E eu acho que, sim tirando Kelsey, o Kelsey, tirando o Kiro hoje, não tem nenhum Tyrande que seja elite em todos os aspectos de ser Tyrande, né? O cara que é Tyrande elite recebendo passe e um Tyrande de elite é, bloqueando. para mim, o Kiro é o único hoje que a gente pode dizer isso. e eu concordo. O Kyle Rudolph, por mais... de novo, eu não sei se ele ainda é tão bom bloqueando, e também vou fingir aqui que eu sou especialista em bloqueio, acho que pouquíssima gente é, mas a gente, a gente pesquisa, a gente procura se informar com pessoas que sabem mais, e assiste mesmo, né? a gente tem nossos dois olhos aí para ver, mas aí entre um Tyrande que tem como principal força bloquear e um Tyrande que tem como principal força receber passe, o impacto maior, é do, na minha opinião, e o que eu levo mais em conta na, na hora de montar um time, se eu fosse um general manager, seria o cara melhor recebendo passe. E para mim o Darren Waller é bem superior ao, ao Kyle Rudolph é, recebendo passe. E nada contra o Kyle Rudolph, mas ele é um cara que, de novo, tendo que escolher entre esses dois aspectos, eu prefiro o Tyrande, que é melhor recebendo, e o Kyle Rudolph ele é um cara que, uma marca da carreira 840 jardas, né? Ele já teve temporada de 8 touchdowns que é bem impressionante, 9 touchdowns também. Mas ele, por exemplo, nos últimos dois anos ele não passou, nos últimos três anos ele não passou de 700 jardas recebendo. O, o Darren Waller é um pouco de projeção. Ele ainda é um jogador jovem. teve ver aqui a idade dele que eu tinha notado, mas eu esqueci. Ah, vamos ver aqui pro Football Reference. Ah, 27 anos. Dá até um jovem assim quanto quanto eu pensava mas ele é um cara que teve um grande breakout fear, né, é, ele é um cara fisicamente, ele é, ele é explosivo, ele é o quinto em jardas por rota corrida, com 2,42 entre tie Endes. ele tem, ele é o sexto colocado em jardas após a recepção, né, por recepção, com média de 6,6, então, eu prefiro esse upside do, do Darren Waller como, como recebedor do que o Kyle Rudolph como bloqueador, apesar que eu acho que para os Vikings, um time que tem muitos problemas na linha ofensiva, eu acho que o skill set do, do Kyle Rudolph realmente é mais, é mais útil do que, por exemplo, você coloca o, você troca o, o Kyle Rudolph pelo Darren Waller no, nesse time atual dos Vikings, eu acho que prejudicaria mais o Vikings do que ajudaria.
1: Concordo 100%, e se você coloca o Rudolph no time dos Raiders, o Derek Carr provavelmente pede demissão porque não vai ter ninguém para lançar a bola, se você coloca é na temporada passada. Mas assim, é, o... A quantidade de passes que o Waller recebeu foi, a, a quantidade de targets, né foi assustadoramente maior do que o do Rudolph. O Rudolph não teve nem 50, não foi algo nem de 50 passes Sim. na temporada, e ele tipo assim, dos jogadores dos tie-ends, no caso, é, com pelo menos 40 targets, ele foi que teve a maior porcentagem de, de recepção, mais de 80%. Então, assim, como você falou, é, eu hoje em dia, não tem nenhum tie-end que faça as duas funções, bloqueio e recepção de elite. A gente tem visto o caso do Waller, brilhante recebedor, brilhante nas rotas e tudo mais, mas peca nos bloqueios. É, sei lá, o Jason Witten até algum tempo, hoje em dia já tá mais velho, fazia isso. Eu acho que o Rudolph tem mantido essa consistência, ele foi bem nos bloqueios na temporada passada, ele foi, fez parte da temporada, da melhor temporada do Alvin Cook até agora. Ele é um cara, até quando faz uma temporada ruim em termos de produção, é, ele é um cara que tá sempre aparecendo na Anson, fez seis touchdowns na temporada passada, em 39 recepções, que é uma marca muito boa. Então, o fato do jogo dele ser completo, eu acho que eu dou um pouquinho de valor a mais pro Rudolph do que a gente tem visto.
0: É, vamos... Única, outra diferença que tem na nossa lista, né, eu coloquei o Darren Waller na frente do Zach Hurts, e você colocou ele na terceira colocação, e assim, nos últimos, acho que dois anos, dois, três anos, é... Acho que dois anos, né? Porque em 2017 a gente ainda colocava o Gronk como o melhor talento da NFL. Mas esses últimos dois anos era meio que com o Senso, o trio, o Kittle, Kelsey e o Ertz no top 3, né? Mas a minha questão com, com o Ertz é que eu acho que ele tá um nível abaixo do Kelsey e do Kittle. Ele não tá no mesmo patamar, na minha opinião, porque o Ertz ele muito, ele teve todas as oportunidades do mundo pra... Para se tornar o melhor tarente da NFL em números. E ele não consegue, né? Ele é só o 11 em jardas por rota, é, entre tarentes. Ele é o segundo tarente com mais alvos desde 2015, décimo jogador com mais alvos é, no geral, né, nesse período. E ele nunca consegue ter a mesma produção do Kelsey e do Kiro, que são caras que mais ou menos igual em termos de, de, de targets e de volume de jogo. Ele não é bom após a recepção, apenas 39 em jadas após a recepção. É, por recepção, né? Com 3,1. E eu acho que ele é um bom taringe um taringe muito bom, mas eu, eu não coloco ele como elite. Eu acho que ele tá um patamar abaixo do Kelsey e talvez um patamar e meio abaixo do George Kittle. Por causa disso. Eu acho que ele teve todas as oportunidades do mundo. Ele é um cara muito seguro, um cara que consegue first downs. Mas num ano que não tinha quase nada ao redor dele no, no Philadelphia Eagles, ele teve muita, muito alvo, teve muito volume, e não conseguiu. não conseguiu produzir, não passou nem de mil jadas. Então, eu tô um pouco. assim, pode. Isso é um negócio que flutua, que ele pode ter um ótimo ano, e com certeza eu colocaria ele mais na frente em 2021. Mas eu tô embaixo com o Zach Kurtz nesse momento.
1: É, eu concordo muito quando você fala que ele está um, um degrau abaixo do, do Kelsey do Kiro, mas para mim ele está um degrau acima do que o Waller nesse momento. É, e eu para mim é, são o top 3 talvez mais fácil de definir na NFL a direção esses três pelo fato do Gronk estar tá fora. Então e eu concordo com mais uma vez que o Words não está no nível do, do, do Kelsey do Kiro pelos mesmos motivos. Que você destacou, mas a gente também tem que lembrar que a produção dele é afetada por um outro ótimo tai que está lá nos Eagles, né? o Dallas Golder. É, os Eagles, o único time da NFL com dois tairentes com pelo menos 50 recepções na temporada passada.
0: É, mas ainda assim, o, ainda assim o Wortz teve 135 alvos né, na direção dele, né? E 156 no ano passado. Eu Ele teve muito volume na direção dele, e mesmo assim ele não. Claro, ele teve um 2018 fantástico. 1.163 já, 18 touchdowns. Mas num ano que ele foi a princip... indiscutivelmente o... a principal opção nesse ataque, ele ainda assim não conseguiu colocar números nem perto do Kelsey do Keiro.
1: Mas é, é aí que eu acho que você tocou num ponto interessante, Gabriel. Por exemplo, as Jardas por recepção, por recepção dele na temporada passada foi maior do que em 2018, por exemplo. E quando a gente olha para os números de 2018, foram muito melhores. Só que é, o grupo de, recep... de wide receiver dos Eagles na temporada passada foi tão ruim muito por causa das lesões, que a marcação ficava muito mais fácil de concentrar no Ertz e evitar que ele fizesse um estrago muito grande depois Just. da recepção ou algo do tipo, até, até mesmo rotas mais longas. Tanto é que se a gente, se a gente olhar, é, ele teve 6,8 jardas é, por passe, por target, né, por passe lançado na direção dele, a pior marca da carreira dele. É, e assim, eu, como, eu, como eu falei, eu concordo que a produção dele, no final das contas, pesa, e é por isso que eu não coloco ele no patamar do Kiro e do, e do Ertz, mas eu acho que, assim, é, ele ainda tem que estar ali, para mim, entre os três melhores tarentes da NFL, porque, pela consistência, ele tem feito que ele é, essa, colocando aí, vamos colocar 80 recepções, 900 jardas, 5 touchdowns, pelo menos, que, colocando um teto baixo, ou um solo baixo, é, ele tem feito isso com muita consistência, então eu acho que, nesse sentido, não o Ertz, é muito inteligente nas rotas, é Parece que é fácil de colocar ele no plano de jogo, apesar da produção não não ser brilhante como você bem destacou. Eu acho que eu ainda coloco o Ertz em terceiro.
0: Não, é justo o que você falou, mas é assim, é um risco da minha parte aqui que o Darren Waller é um é aquele one hit wonder, né? Ele pode pode vir a ser é um cara que no quarto ano da NFL explodiu numa situação que não tinha nada ao redor dele, ele era a, primeira, a principal opção, mas eu acho que o Waller mais explosivo e eu acho que o teto dele ainda é um pouco maior do que o Words, mas a gente vai ver em campo em 2020, tomara que tenha temporada em 2020. Top 2, Travis Kelsey e George Kittle. E a minha questão é... Eu queria... Como você vê esse top 2, Caio? Porque é, pra mim, eu já venho batendo nessa tecla básica desde o ano passado e eu acho que o George Kittle é melhor que o Travis Kelsey. Eu acho que é indiscutível. Hoje, assim, Teve algum momento ali, que teve aquele ano que ele explodiu no final, não lembro se foi 2017 2018, que ele explodiu no final e mostrou muito talento e tal. Quem dá era discutível. Kittle, Kelsey, Kittle, Kelsey. Mas, para mim, depois que a gente viu no ano passado, é indiscutível para mim que o Kittle é melhor que o Travis Kelsey. Eu não vejo um argumento a ser feito que o Travis Kelsey é melhor que o George Kittle. Eu acho que os dois... Como recebedor, os dois estão no mesmo nível, mas como bloqueador, o Josh Kirill está num patamar totalmente diferente, é muito superior, e por isso eu não vejo os dois no mesmo patamar. Eu acho que o Josh Kirill está talvez meio degrau à frente do Travis Kelsey. Como é que você vê aí a, a distância entre os dois? Se, se é que você vê alguma distância?
1: Eu, eu vejo uma distância, uma distância pequena, mas eu não vejo, como você falou, é, na, na, nos degraus. Eu acho que talvez os dois estão no mesmo patamar mas sim eu vejo uma, uma distância entre os dois sim, eu acho o seguinte o Travis Kelce é um cara dispensa comentário nas rotas é, a forma como ele consegue abrir espaço na defesa ele é muito inteligente, ele sabe onde que ele tem que estar tá, e os números dele mostram isso é, ele jogava muito bem quando o Kansas City Chiefs estava com o Alex Smith continuou, estava produzindo ele com o Matt Moore, quando o Patrick Mahomes não estava jogando, ele produzia, e com o Patrick Mahomes então nem precisa falar assim eu acho que você tem que dar um crédito para um talento que consegue fazer isso um cara que vai aparecer independente do quarterback, isso mostra realmente quais são os tie-ends que são de destaque. na é à toa que ele foi pra... tem cinco pro consecutivos, tem mais de mil jardas em quatro temporadas seguidas. Eu acho que a produção do Kelsey é impressionante. E se você precisar de um tie-end para receber, eu vejo ele como um alvo mais completo do que o Kiro. Agora, como tie-end, e a nossa lista é tie-end, eu acho que o Kiro é um, jogador, um, um cara na posição melhor. Assim, é, tá com tá menos tempo na liga, claro, mas o bloqueio do Kiro é espetacular e, mais uma vez, a gente tem que levar isso em conta quando está falando da posição de Tyrande. A importância que o Kiro teve para os foronários na temporada passada vai muito mais do que algumas recepções que ele fez. A gente vai lembrar, por exemplo, aquela contra o New Orleans Saints é, para definir o jogo praticamente que foi brilhante. Mas o Kiro, é, ele depois da, rece da recepção, ele é muito explosivo. Eu acho que é um diferencial enorme o que ele faz depois de receber a bola. Ele teve mais de 15 jardas por, por recepção em 2018. Isso é... É absurdo para um tie -end. Liderou é, pra...
0: NFL em jadas após a recepção por um tie -end, 621. Sim, ano passado. É, isso é impressionante.
1: Além do impacto que ele teve para o jogo corrido, né que o, o jogo corrido dos 49ers foi, era a principal arma do time, foi brilhante na temporada passada, o George Kiro teve quase 80% de aproveitamento nas recepções, é, recebendo a bola, se, sendo o alvo alvo, né? recebendo o target, 107 vezes. Isso é, isso é incrível. Fazendo as jogadas é, cruciais das partidas, eu acho que é, como eu falei, eu acho que os dois estão no, no patamar assim, qual que é o melhor tarente da NFL, eu acho que é discutível você colocar pela produção do Kelsey e tudo mais, mas como é, jogador, a gente olhar o impacto na posição eu acho que o Kiro está é, um pouco à frente, é, como eu falei os bloqueios do Kiro combinado com a explosão depois da recepção fazem ele um pouquinho na liderança disso
0: é, então, o, o Kelsey, como eu falei, para mim os dois como recebedores estão no mesmo nível, o Kelsey é o quarto jogador que teve mais decepção para First Down na última temporada com 66, quarto jogador, não, é o primeiro tie ele tá atrás só do, do Michael Thomas, do Julio Jones e do DeAndre Hopkins, isso mostra o impacto dele gigantesco no, no ataque aéreo, mas eu acho que aí você pega os outros aspectos do George Kittle, é, é muito melhor, e no, no Pro Football Focus, ele foi teve a quarta melhor nota bloqueando para o jogo terrestre, e nenhum dos caras na frente era terem de um, de fato, titular, né, ele é o cara, como eu falei, mais radas após a recepção, mais radas por rota corrida, que eu acho que é uma métrica muito boa de, de produção de recebedor, porque mostra, a, você divide a quantidade de vezes que o cara corre rota pelas pela jadas que ele recebe, eu acho que é uma boa métrica. E assim, é, para esses, esses tar assim desse nível, eu quase não considero muito o bloqueio para o passe, porque quando você tem um cara como Kiro, como Kelsey, como Waller, como Hertz como Gronke, se você vai para o passe, você não vai querer colocar ele bloqueando para o passe. Então, pra mim, eu ignoro um pouco o, o, o que que ele faz bloqueando pro passo, porque você, se você tá indo pro passo, você quer ele correndo rota. Então, é importante é o jogo terrestre, e você ter... Você me ouvir falando isso, acho que tem muita gente que achou, pode ter achado estranho. Mas o importante do uhum. Tyrande bloqueando, é quando ele tá bloqueando pro jogo terrestre, porque porque eu falei, né? Você não quer ter um cara desse nível bloqueando pro passo, quando ele podia estar tá correndo rota. E o Kiron é um excelente bloqueador pro jogo terrestre, né? E... Uma coisa que o Gronk fazia muito bem no auge é que se os times tratassem ele como recebedor, e colocasse um defensive back para bloquear, o Tom Brady mudava a jogada na linha de scrimmage, chamava uma corrida, e o Gronk passava por cima dele bloqueando. E você pode fazer isso com o como é O Caio tocou no um ponto perfeito, né? a importância do, do George Kittle no sucesso do ataque terrestre do 49ers. Né? Ele, eu não acredito que seria tão bom se ele não tivesse um tie do nível do, do George Kiro, né? E o 49 teve o segundo melhor ataque terrestre da última temporada. Então, isso que separa o Kiro de todos. E, assim... Ele jogou... No, claro, ele perdeu algum tempo por lesão. Mas quando ele jogou, ele jogou em nível de Gronk. Ele jogou em nível de Gronk no auge. Acho que não 100%, ainda abaixo. Mas quando ele tava jogando. E quando ele tava no melhor dele. É o único talento que eu vi jogar no mesmo nível do Gronk. Porque a gente já viu outros grandes terrenos recebendo passe, né, Caio? A gente já viu... Antônio Gonzalez, Antônio Gates e tal, mas nenhum que, tirando o Gronk, nenhum que tivesse um impacto nas duas fases do, do que você precisa de um tie -in. Sim,
1: Sim, é, eu, eu colocaria o MVP dos Foreigners de ataque dos Foreigners na temporada passada, o Kiro. Para mim, ele foi o jogador mais importante do ataque do time, entre os três mais importantes da temporada inteira do time. Talvez, você pode até argumentar que ele foi o jogador mais importante dos Foreigners. A defesa foi muito forte, então, eu não sei se eu iria tão longe, e eu também não sei se eu colocaria ele nessa comparação com o Gronk eu acho o seguinte, eu acho que ele é o Tyrande mais completo de alto nível que a gente tem desde o áudio do Gronkowski, só que é, por exemplo o Kiro em três temporadas tem 12 touchdowns totais o Gronk tem Verdade. temporada 17 só em uma. então eu acho que assim, não é culpa do Kiro, a, a questão é que o Gronk tava, tava num nível que é surreal, é um nível com o um melhor quarterback dos tempos Exatamente, então o que eu acho é o seguinte, eu acho que o Kiro é o cara mais completo na posição de tight end que a gente tem desde o Gronk, é, por várias circunstâncias o Gronk conseguia impactar mais um jogo do que o Kiro pela, por conseguir fazer touchdown o Gronk ele bloqueava para a corrida muito bem, ele era imparável, tinha a produção das jardas como o Kiro tem, só que o Gronk dentro da, da, da Red Zone também ele era um alvo impressionante e ele tinha aquela a questão de fazer jogadas depois da recepção que a gente vê no Kiro. Eu acho que, como você falou, talvez se os 49ers tivessem um quarterback do nível que o Tom Brady foi né, na época do Gronk, talvez se não, não corresse tanto com a bola, eu tenho quase certeza que o Kyle Shanahan conseguiria dar uma produção desse nível para o Kiro, mas o, o fato dele não estar tá lá ainda, da gente não ter esse, a questão dos touchdowns ainda não aparecerem, eu não colocaria ele no mesmo nível do Gronk naquela questão, mas como você falou, eu acho que muitos times buscam ter um Tyrande ótimo para receber, vamos colocar assim, e aí tentam compensar pegando dois Tyrandes um pouquinho é, menos badalados, digamos assim, que bloqueiam bem os, os, os Bills, fizeram isso na temporada passada. Os Raiders até fizeram isso, né, pegando o Jason Whitten, talvez, para complementar o bloqueio para o jogo corrido em algumas jogadas. Os Foreigners não precisam se preocupar com isso. George Kittle resolve tudo, é assim, é um cara que dispensa comentário. Como a gente falou, três temporadas a gente pode colocar ele como o melhor Tyrande da NFL.
0: Vamos passar agora para as menções honrosas. E eu tinha todo um argumento pronto contra o Mark Andrews se você colocasse ele no seu top 5. Mas você... Acho que assim como eu, você não... Acho que... Enfim. Ele até está nas minhas menções honrosas. Eu coloquei o Jared Cook também. Que é um cara que... Eu acho que ele... Eu acho que ele é um ótimo jogador. Mas ele nunca consegue entregar a produção que a gente espera de um cara com o talento dele. E um cara que... Talvez, não está nesse, bem nesse patamar, mas eu vejo como muito potencial, é o John Smith, do, do Tennessee Titans. Eu acho que ele é um cara que tem bastante potencial. E você tem mais algum desses que eu não citei?
1: Sim, é concordo muito com o John Smith. Ele é um cara que eu tinha escrito aqui. Ele apareceu bem nos playoffs também. É, como eu falei, é, o Darren Waller foi o meu primeiro da, da lista de dimensões honrosas. Eu coloquei o Austin Hooper logo em seguida. É, acho que o Austin Hooper... É, teve a temporada do breakout tempo, é, no ano passado, ele, ele merece esse crédito, é um cara que é, os bloqueios estão melhorando muito, é, assustadoramente, até pelo que a gente via ele saindo do college football, é, eu acho que eu quero ver ele ainda jogando num ataque, sem ser um ataque brilhante, que vai lançar a bola tanto para ele, mas eu coloco ele nas menções honrosas, coloquei também o Hunter Henry, é um cara é. que ano passado foi um ano muito estranho para o ataque do, 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 do Los Angeles Chargers, mas eu ainda coloco o Hunter Henry lá e não. Eu não coloquei o, o Andrews na minha nariz. Ele tá nas menções da rosa, mas como você já falou, eu não vou, preciso nem comentar.
0: Então, o Austin Hooper... Assim, o Hunter Henry, eu acho... Eu concordo com o que você disse. Ele, teve um, ele tava voltando de lesão, né? Ele não jogou em 2018 Sim. e tal. Então, eu dou... Eu, não, eu acho que ele não tem ele não um teto de, de Kira ou Kelsey, mas ele tem um teto ali de um cara que joga 12 anos e te dá sempre ali... É, sei lá, 70 recepções e tão eu não, sei
1: se, eu não sei se você concorda, mas pra mim o teto dele talvez seja o Caio Rura. Eu acho que o... Não,
0: eu acho que é maior. Eu acho que o teto dele é o... é o, é o Jason Witten. O, assim, prime Jason Witten. Né? Que ele nunca foi um cara super explosivo, o Jason Witten. Né? Um cara que compilou muitas estatísticas, mas... Eu acho que ele é, o teto dele é maior que o Kyle Rudolph. A gente discordou bastante do Kyle Rudolph. Kai. Não vamos voltar a <risos> esse tópico, não. Mas quanto ao Austin Hooper, o, o meu, a minha coisa com o Austin Hooper é que ele jogou muito tempo com um excelente quarterback no Matt Ryan. Um cara que não só jogava, jogou todo, a carreira toda do, do Austin Hooper, que começou em 2016, que o Matt Ryan foi o MVP. Ele pegou o Matt Ryan jogando em altíssimo nível e ele nunca explodiu, de fato. Ele... Ele teve 787 adas, 6 sete no ano passado, em 10 jogos, que é, que é bom, assim, mas ele nunca conseguiu ser um cara que indiscutivelmente é um dos melhores sarentes da NFL. E isso... me Ele teve uma situação muito boa nesses últimos quatro anos e nunca conseguiu explodir, por isso que eu tenho um pé atrás com ele.
1: É, eu acho que ele tá numa evolução muito boa. Ele, se você olhar os números dele, falam por si só, ele tá melhorando a cada ano e eu achei que, cara, a gente... Como a gente falou, a gente olha para os melhores da NFL e a gente vê um, um nível muito alto que até atrapalha a comparação. Eu acho que se, se você tiver um, um Tyrande que te dá 70 recepções, 700 jardas e 5 touchdowns por temporada, cara, eu acho que é muito bom. E, e assim, e o Rupert conseguiu fazer isso. Eu não acho que ele está entre os 5 melhores da NFL, como o contrato dele é, coloca ele, como algumas pessoas até podem ver, considerar ele também. Mas eu acho que se a gente tá falando ali de uma lista, colocando os 10 melhores sairentes da NFL, o Rupert tem que estar tá nessa conversa. E também uma outra menção honrosa, é, que não colocaria né, ainda nesse nível, mas o Tyler Hidby, do, dos, dos Rams, ele assim, até mesmo para quem gosta de fantasy, ele é uma opção espetacular, porque ele, naquele ataque dos Rams que tava bem ruim de assistir, né, digamos assim, bem é, sem graça, o Hidby começou a melhorar na segunda metade da temporada, terminou a, 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 o ano como um dos melhores talentos da NFL no último mês, assim, ele é um cara que pra gente ficar de olho que ele pode, quem sabe surgir nesse top 10 daqui a alguns anos
0: é, e sem o Cooks, né, agora, né, ele deve ser mais utilizado, então para fantasy realmente é uma boa opção, mas assim é, eu, eu preparei aqui um monte de argumentos contra o Mark Andrews que eu não quero que sejam desperdiçados <risos> ele assim, ele era o segundo Tyrant com com mais jadas por rota, né, que eu acho que é, é um número importante. Mas se você olhar a contagem de snaps dos Ravens, ele não é nem o melhor, nem o um Tyrant que fica mais tempo em campo nos Ravens, né? Ele ele o, o primeiro foi o Nick Boyle, né, que os Ravens jogavam com muita formação pesada, né, com dois terentes, às vezes três terentes. E o Nick Boyle, como era um excelente bloqueador, é um excelente bloqueador. Ele jogou 700 e tantos snaps, né, enquanto o Mark Andrews teve 457, e é exatamente o mesmo número do outro tirante, que nem é mais jogador dos Ravens agora, que é o, o Hayden Hurst. Assim, eu acho o Mark Andrews muito talentoso, mas se... É, e eu tô falando isso também, já pensando no torcedor dos Ravens, que ficou chateado que o Andrews não apareceu nas nossas listas, é... Ele é um cara que... Esses 10 touchdowns dele... Eu acho que é muito situacional... Muito de usar o... De, dele, do, acho que é muito mais do, do John Harbaugh... Chamar o número dele ali na Red Zone... Do que um... assim Ele é talentoso, mas assim ele não é um cara que... Acho que o talento dele... É, a sorte dele é muito maior do que... Entre aspas... Do que o talento em si... Para ele ter 10 touchdowns... E eu acho que se ele tivesse... Em vez de 10 touchdowns... Ou em vez de ter 6 touchdowns... Eu acho que ele não entraria nessa né, discussão de como de melhor tarente. Como não, não entrou assim, não entrou para mim, pro, e para o Caio. E minha comparação com para ele, Caio, é o é o Eric Ebron que teve aquele ano que ele também não era não era aquele tarente que ficava no campo todas as jogadas com os Colts, se eu não me engano, 2018 ou 2017. Agora eu tenho dúvida, mas ele entrava muito na red zone e o Andrew Luck olhava muito para ele na red zone, então ele acabou fazendo acabou fazendo um número enorme de touchdowns e todo mundo cresceu o olho com o Eric Ebron e agora o Eric Ebron nem nos contos está mais. Então, eu acho que deixar se levar muito pelo número de touchdowns também, única e exclusivamente por isso, é, eu acho que tem muita sorte e muita situação envolvida, não só talento do jogador.
1: Eu concordo com você, eu acho também que o fato dos wide receivers dos Ravens não terem sido brilhantes conta muito nisso. O fato, o fato do Lamar Jackson é, ter que, tem que melhorar muito como passador faz ele buscar Tyrande mais do que os wide receivers em rotas teoricamente mais longas do que os Tyrandes. E, e assim, é, eu também não considerei ele é, para o meu top 5 nem perto do meu top 5, mas, mas assim eu acho que os Ravens também não estão desesperados por causa do Tyrande. É, e o fato deles, deles terem trocado o Hayden Hurst mostram isso, eu acho que o Andrews está num patamar de, tie de é, primeiro tie da NFL, sem sombra de dúvida ele não deixa os Ravens é, na necessidade de um novo tie ou nada do tipo eu só, como você, não coloco ele entre os, os melhores, assim, no top 5 ali da, da NFL atualmente
0: é ele é um cara bem talentoso mas quem sabe agora sem o Hayden Hurst ele vai ter um número maior de mas assim Quer ser considerado um dos cinco melhores tarentes? Lidera seu time em snaps na posição que aí a gente considera mas é isso, relembrando as nossas listas, a minha teve George Kirill em primeiro, Travis Kelce em segundo, Darren Waller em terceiro, Zach Hurts em quarto, Rob Gronkowski em quinto, a do Caio teve George Kirill em primeiro, Travis Kelce em segundo, Zach Hurts em terceiro, Caio Rudolph em quarto, em quinto, o Rob Gronkowski. Essas foram as nossas listas, você acompanha o trabalho do Caio lá no Discord Score e no blog Shotgun FA. Caio, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Gabriel, obrigado você e até mais.
0: Muito obrigado, Caio. E vamos passar agora para minha conversa com Bruno e com Vitor sobre Space Jam o jogo do século. Bruno Oliveira aqui comigo, Vitor dos Santos aqui também, para gente fazer um review de um grande clássico do cinema. Que eu não sei vocês, eu coloco ali em par com, sei lá, Poderoso Chefão. É, 2001, Odisseia no Espaço, Vento Levou, Casa Blanca, que é Space Jam. Eu queria fazer uma edição legal, como, assim, botar alguns trechos do filme, botar aquela música que é icônica do filme, mas eu tenho medo do Spotify pegar e bloquear o podcast, por isso, então, que eu não vou fazer uma edição bem elaborada, porque... Teoricamente, você pode usar elementos que estão no trailer, mas a música não está no trailer. Então, para evitar problemas, eu não vou usar. Mas a gente vai falar do Space Jam, aproveitando dois ganchos. Space Jam, o jogo do século, que eu, particularmente, não gosto muito desses subtítulos que eles colocam aqui no cinema brasileiro. Mas eu acho que entre eles, o... esse não é dos piores, até porque Space Jam não é um nome que faz muito sentido, porque o jogo não é no espaço. Mas a gente vai falar desse filme, aproveitando dois ganchos. Primeiro... Que na semana passada o Space Jam voltou ou, ou, a biblioteca lá do Netflix. E também o lançamento do o, o documentário, né? Que especificamente os últimos dois episódios, os 7 e 8, fala da gravação do, do Space Jam. Vocês estão assistindo o documentário? Eu tô. Eu ainda, eu ainda não comecei, não. Tô para começar. Você viu o episódio 7
2: e
3: 8, Vitor? Eu vi. Eu vi o... Mas também é o 7, o 8 eu preciso rever de novo.
0: É porque, Mas, acho, acho que é no 7 que fala do Space Jam, não é? Ou é no 8?
3: Sim, acho que é no 7 já.
0: É, assim, o 7, melhor episódio da série até agora, né? De, não sei se você concorda, Vitor.
3: É, a série pra mim veio numa crescente, né? Ela começou meio devagar e lá pro quinto e sexto episódio as coisas foram melhorando.
0: É, pra mim o 7 foi o melhor e fala bem da parte do Space Jam... Algumas coisas até que eu vou citar aqui... Mas a gente vai falar desse filme que é icônico... Que, assim, as pessoas da nossa faixa etária... É um filme que todo mundo... A gente viu aqui quando era criança, né... E eu tenho algumas curiosidades bem legais pra gente falar... E... Passa, tem os elencos aqui, né... Dos dois times... Jogadores que foram que apareceram no filme e tal... Antes a gente, a gente vai discutir aqui qual a melhor cena e se o filme realmente é bom ou só nostalgia e falar um pouquinho do, do Space Jam 2 e o que a gente gosta o que a gente não gosta do Space Jam 1, vamos debater um pouco sobre esse filme, que não é um filme tão, tão complexo assim, que precisa de muita coisa para debater, mas vamos começar pelas curiosidades porque eu acho que tem algumas coisas interessantes, é... Vitor e Bruno, se vocês quiserem comentar qualquer uma delas é só me interromper, mas o filme é lançado no dia 15 de novembro nos Estados Unidos, de 1996, 25 de dezembro aqui no Brasil, né, no, no dia de Natal. Eu, o Bruno e o Vitor tínhamos cinco anos. E uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é que eu não tenho nenhuma lembrança de ver esse filme pela primeira vez. Eu até perguntei pra minha mãe e ela tem uma boa memória, mas ela não lembra de ter me levado especificamente pra ver esse filme no cinema, mas eu... Eu não consigo lembrar. Acho que eu não consigo lembrar de um tempo que não existia Space Jam. Eu acho que é algo que. É um filme que eu lembro de gostar muito quando era criança. E eu tinha, eu tinha boneco do Tasmania com a roupa do Space Jam, eu tinha boneco do, do, do Pernalonga com a roupa do Space Jam e tal. E eu sempre estive ciente de quem é o Michael Jordan, mesmo que eu só ia acompanhar a bem muito tempo depois. Mas você lembra de ver esse filme no cinema, Vitor? Não. É... A minha lembrança desse filme realmente como você falou.
3: É... Quando veio a minha memória, eu já conheci o filme. Eu não lembro da primeira vez que eu vi, mas eu tenho na memória o cassete. Eu tinha o vídeo cassete de, desse filme em casa. Está em algum lugar por aqui. Então, e muito
0: provavelmente é a vez que
3: eu vi, foi em casa, quando meus pais compraram o cassete.
0: E você, bro? É a mesma coisa de vocês.
2: É engraçado, né? A gente não tem. Eu não tenho. Não faço a mínima ideia de quando, quando assistir pela primeira vez. É, mas é um filme que eu acho que marcou muito a nossa infância, né? por isso que tem essa presença, né? Parece que a gente conhece a história do filme desde sempre.
0: É, e assim, eu não falei a história, né? Porque é sempre vou fazer um resumo do filme, mas eu, eu presumo que se você está escutando essa parte, você já assistiu ao Space Jam, né? Mas para de repente uma galera mais jovem, Space Jam é a história lá do tem uns aliens que tem um parque no espaço, que, só que o parque as atrações não estão indo bem e tal, e o malvadão lá, chefe do parque, ele descobre os Looney Tunes e manda os aliens dele irem sequestrar os Looney Tunes pra trabalharem como escravos. E aí, eles chegam lá na terra dos Looney Tunes e os Looney Tunes inventam que, para eles conseguirem levar mesmo os Looney Tunes pra lá, que é o pessoal lá do Pernalonga, Patolino, Tasmania, é... Papo os Coyote e tal, eles tinham que vencer, o os, os aliens tinham que vencer um jogo de basquete, aí os aliens vão lá, roubam os talentos de alguns jogadores da NBA, e os Looney desesperados, eles vão e recrutam o Michael Jordan, que na época na época que o filme foi feito, ele já tinha voltado para a NBA, mas a história é passada na época que ele estava jogando beisebol, né, ele... ele eu notei aqui a data. Ele se aposentou. Que dia? Eu tenho aqui a data. Eu notei em algum lugar. Uh, vamos ver. Eu tinha notado em algum lugar. Mas não estou achando aqui agora. Hum, aqui, achei. 6 de outubro de 93 ele se aposentou. E ele voltou a jogar no dia 18 de março de 95. Né? O filme é passado nesse intervalo. Mas ele é filmado... Na off-season, após a temporada que o Michael Jordan volta no final... Que eles perdem para o Orlando Magic do, do Shaq do, do Penny Hardaway... Então o filme é, é, feito, é filmado nessa época, mas a história é passada durante a aposentadoria... Aí o Michael Jordan vai para o lado dos Looney Tunes e eles vencem o jogo... Convencem os aliens a devolver os talentos e todo mundo vive feliz para sempre... Não é uma grande história muito elaborada... É, é um filme baseado num comercial... Do, do Michael Jordan, com o longa o comercial da Nike, e o diretor é o mesmo diretor desse, desse comercial, que é um diretor de comercial famoso, que agora também não tem o nome aqui, mas é, é bem isso, né, Vitor, é um filme bem, bem comercial, né?
3: Ah, com certeza, né, e eu acho que constrói ainda mais o legado do Jordan, né, é, porque até no filme, conta um pouco da história do, da aposentadoria e do retorno dele. Então, assim, hum. é, um, é um filme bem... Ele não faz uma atuação, ele não interpreta nenhum outro personagem, a né? não ser ele, ele próprio. Então, é um filme bem simples, mas é, eu, eu, eu acho bem bacana. Assim, e, como você falou, não é nada complexo. É um filme infantil para crianças, mas eu, eu acho que foi tudo perfeito. Até a, a própria atuação dele também.
0: É, eu quero falar mais sobre isso mais pra frente, mas eu queria passar pelas curiosidades antes, é, o filme é da Warner, né, e a Warner construiu uma quadra e uma academia que mostra no episódio 7 do, do arremesso final, né, o Last Dance, que é o documentário do Michael Jordan, que ele, ele malhava um pouco de manhã, ia filmar o dia inteiro e jogava duas, três horas é, partidas ali contra jogadores da NBA, né, que ele convidou pra irem pra Los Angeles, Pra jogarem, né? E tem algumas imagens no documentário que mostram caras, assim, tipo Red Miller e os é, principais estrelas da época, né, Vitor? No documentário mostra, mas agora não tô conseguindo lembrar outro nome. Aquele de Juan Howard, que era do, do Fab Five eu também. É. E, e tinham. assim, eram várias das estrelas da época, se não me engano, o, o próprio Barkley também, o Patrick Hill, mas. É, era uma época que o Michael Jordan estava treinando para voltar o corpo dele à forma de, de basquete. Que ele que vinha da. Ele saiu do beisebol e foi pro basquete. O filme faturou 240 milhões de dólares. Um orçamento de 80 milhões de dólares. Bruno, maior bilheteria da história de um filme de basquete. Você consegue adivinhar qual que é o segundo? Segunda bilheteria de filme de basquete? É. Não, não, qual é? É o White Man Can't Jump, né, que é Homens Brancos. Como é, Como é que é o título em português, Vitor?
3: É, Homens Brancos Não Sabem
0: Pular, acho que é isso. É pula. acho que é isso. É, é o com... É, é bem legal também. O Wesley Snipes e o... We... E é o... Outro ah, já lembrei ah, qual é agora. É o... eu sempre esqueço o nome desse ator, cara, eu não sei porquê. É, excelente, cara é tão bom que a gente não consegue lembrar é o Woody Harrison Woody Harrison que é... É eu, sempre, eu sempre esqueço o nome dele, não sei porquê mas é, é um bom filme mas é um dos maiores bilheterias do, do filme de esportes acho que é a 11ª de filme de esportes 240 milhões de dólares que pra época né, não é corrigido mas Bruno, 6 bilhões de dólares faturou em merchandising que estima-se você tinha algum merchandising do, do Space Jam?
2: Bom, eu tinha... Eu tinha... Tem até hoje o, o VHS, né? A fita cassete. Cara, em termos de, de brinquedos, eu devo ter tido milhões de pernas e tais. E muitos, muitos. Eu acho que eu tinha até miniatura do Michael Jordan. Mas, assim... É, é, com certeza
0: foi um, time que, um filme que deve ter lucrado muito nisso, né? É, lucrou Pro mais muito. do que mais com, do que a bilheteria. E Porque é uma coisa você... que eu li um tempo atrás, que se você levar em consideração não só a bilheteria, mas o dinheiro que o filme levo, é, faturou com merchandising, o maior filme de todos os tempos, o mais lucrativo de todos os tempos é o Frozen, que é, tipo assim também, né, tipo Na Casa dos Bilhões. Então, esse, esses filmes de criança, normalmente, tem essa questão também de, de, de impulsionar a venda de brinquedos, essas coisas, e o Space Jam aproveitou isso muito bem, claro, com a popularidade dos Looney Tunes e do Michael Jordan
2: é, eu acho que é, fala em merchandising tem vários outros tipos de coisa, né como propagandas para produtos, né o próprio é. filme tem, não sei se tem nas suas é, nas suas anotações aí, mas tem, o próprio filme tem várias propagandas, né, do Gatorade
0: e do é, que o Michael era vários o... produtos relacionados e... ao Michael Jordan né é, era Gatorade, Coca, Coca McDonald's, é, Nike Que era o que o Michael Jordan na época fazia propaganda Mas vamos passar para os elencos E eu montei aqui o depth short né, do, dos times E eu quero falar o motivo pelo qual o elenco do Toon Squad, Tomb Squad né, Que é o time dos desenhos, venceram E eu acho que eles tem um impacto grande aí na, na formação dos elencos um impacto grande no basquete moderno, né, eu quero saber o que, que o Vitor vai achar da minha teoria, mas vamos começar pelos bons stars, que vamos ser bem sinceros, montaram muito mal o elenco, né, e eles eram o e não conheciam muito de basquete e isso se provou eles, é, os jogadores que tem o talento roubado, é o, o Muggs e Bugs que tem 1,60m nos jogadores mais baixo se não o mais baixo a jogar na, na, na NBA que o Alien era o Null, que só é nomeado em videogame e outras coisas, não tem o, o, no filme, no do filme plano, é, que é aquele roxo baixinho. Aí depois tem o Charles Barkley, né, que é, o, é, o, é aquele laranja gordão né que, que rouba o talento dele, que é o Pound. Os outros eu não, não anotei o nome, né mas o, o Larry Johnson do Charlotte Hornets é o outro que eles roubam o talento, Power Forward, e... que é o Lilás Fortão o Sean Bradley, que é o pivô do Sixers na época, que é aquele azul, aquele alien azul altão, que eu eu, eu não sinceramente não conhecia o Sean Bradley e eu descobri agora cobrindo, é, fazendo a pesquisa, mas o interessante é que ele era jogador do Sixers na época que foi gravado o filme e foi trocado pro Nets antes do lançamento, né então quando ele, <risos> o filme saiu já tava desatualizado, e o Patrick Ewing né, para completar, que ele teve o talento roubado pelo alien verde lá que é o Bang. Mas, Vitor, péssimo elenco que, o, que os Monsters é, montaram, né? Porque você tem um armador, dois Power forwards no Charles Barkley e Larry Johnson e dois pivôs no Sean Bradley e Patrick Ewing
3: É time muito grande, né? extremamente grande. É. Realmente faltou ali um pouco a Parece o Cavalier de hoje em dia, né? Com Kevin Love, Tristan Thompson e Andre Drummond, todo mundo junto, né? É, é um time bem, bem esquisito nisso aí.
0: É, e por isso que eu acho que o Toon Squad venceu O, o time do Toon Squad era Titular Perna Longa de Armador Michael Jordan de Shuringuard Lola Bunny de Small Forward O Patolino de Power Forward E o, o Tais Ele não fala no, Na apresentação qual posição dele Mas só sobre o pivô Então eu coloquei o Tais de pivô E Vitor é bem claro porque o Toon Squad ganhou. Eles botaram o small ball em quadra, né? O Michael Jordan era o jogador mais alto. Eles espaçaram a quadra para o Michael Jordan ter bastante é, espaço para infiltrar e atacar a sexta. E acho que inventou. Acho que a gente pode acreditar aí é o Toon Squad com a invenção do small ball. É um dos
3: pioneiros aí no small ball do Ficat mundial e... e também tinha um banco muito forte, né? Muita com gente quantidade. vindo do é, o time que terminou a partida também era pesado, né? Com o Bill Murray. É,
0: o Bill Murray é. no, no lugar do Taj né? Que, não sei se é contra as regras, o Bill Murray apareceu no meio no final Pro da partida. do nada, né? que o Pro... né? Game Changer ali, ele só não joga muito defesa, né? Até que ele fala no, no filme, né? É... Engraçado, uma coisa que ele fala, no, ele brinca no filme, ah, o, o, o Patolino pergunta pra ele, ah, por que, que você. Como que você tá nesse filme aqui, não sei, aqui? E o Bill Murray fala, ah, eu sou é. amigo do produtor e tal. E é verdade, ele, o produtor do Space Jam é o um cara que já produziu vários filmes do Bill Murray, e por isso que ele é, apareceu no filme, né? Mas vamos seguir, acho que a gente. Acreditou bem aí, eu acho que é justo dizer que o Toon Squad venceu aí porque colocou um time mais leve em quadra e inventou o small ball, Então tá aí, para quem não conhece muito a história do basquete, tá revelado isso daí. O jogo chegou a estar 58 a 18 no intervalo, no final do primeiro tempo. E dá a entender que aumentou ainda mais o placar, né? Que dá aquele. Vai aumentando, né? Super rápido. E seria a maior virada da história da NBA, porque a maior virada da história da NBA. É o Denver Nuggets que chegou a estar perdendo por 36 pontos e derrotou o aliás o Utah Jazz estava perdendo por 36 pontos para o Denver Nuggets e virou o jogo então mais um recorde aí do Tunsquad é... a esposa e as outras coisas que eu não tenho aqui a esposa e os filhos do Michael Jordan de verdade não participaram do filme são atores ali a esposa e os filhos e a mesma coisa vai acontecer no, no Space Jam 2, né? Não, eu já até vi que tem uma atriz lá que vai interpretar a Savannah, né? Que é a esposa do LeBron. Já falei da gravação, que foi no off-season e tal. Jogadores que aparecem no filme, tirando os que a gente já falou, né? Do, do Monstars. Larry Bird, Del Harris, Vlad Divac, Cedric Sebadius, Paul Westphal, Danny End, Alonzo Mourning, A.C. Green, Charles Oakley, Derek Harper, Jeff Malone... Anthony Miller, Horace Grant, Steve Kerr, Luke Longley, Brian Shaw, Bill Wennington e o Scott Pippen. É, vamos ver mais alguma coisa aqui. O dublador oficial do, do Pernalonga não participa do filme. E, e é um dublador que dubla vários personagens do, do, do mundo lá do, do Looney Tunes. E, só que eles não chegaram a um acordo para o filme, então eles contrataram outro. E a última coisa aqui que eu anotei é que, não sei se vocês lembram uma cena no começo do jogo do, do Nix e Sam's, que tem um casal ali que fica do lado dos aliens. O, sim, o cara ali do casal é o é o dublador do Homer Simpson. E acho que outros hum. personagens também ah. né, nos Simpsons. Que participa de Friends também, Bruno. Não sei se você lembra. Um episódio. Hum, já, aí já não vou lembrar.
2: Mas eu lembro da cena. É quando os, os aliens chegam vestidos assim, tipo, em é... um casaco. Todos eles
0: dentro, assim, do, do casaco. Sim, sim. E ele, o episódio de Friends que ele aparece é que ele trabalha no zoológico que o que o é lá do mandou o macaco dele e tal. Mas enfim, essas são as, é, as curiosidades aqui que eu separei. Vamos falar do filme em si. E vamos começar pela melhor cena que eu anotei aqui algumas, mas se vocês tiverem outra, outro candidato, vocês podem falar. Eu anotei primeiro o Michael Jordan jogando beisebol com o Katia falando a, atrás dele. Falando qual o, o arremesso que ia vir. Que eu sempre acho muito engraçada. Os aliens roubando os talentos do Charles Barkley e do Patrick Ewing. É, o Michael Jordan chegando no mundo dos Looney Tunes. O primeiro tempo do jogo. né Que o Toon Squad perde feio. O retorno no segundo tempo. Que tem a água do Michael Jordan. E a virada depois, depois que, o Mike, que o Bill Murray chega. Mas Victor, qual a sua parte favorita?
3: Ah, essa parte do jogo de beisebol também eu acho bem, bem legal, e até uma parte bem antes desse diálogo que você falou do, do catcher com o Michael Jordan, tem a parte que os técnicos estão lá, lá no banco de reserva, eles observam o Jordan, e, e eles lembram até os olheiros lá do Moneyball, né, falando, pô, esse cara é fica bem no isso não dá para ensinar. É, <risos> esse... é bonito,
0: Aí tem um, é. quando ele sobe o strikeout, o cara fala assim, não, Michael, porque você, quando você sobe o strikeout, você fica bonito. Eu, quando fico sobre o strikeout, é muito feio.
3: Essa cena é bem legal. E outra também, que eu acho bem bacana, é quando o Michael Jordan, ele consegue o, o shot lá da, da North, Carolina, North Carolina, e o tênis também, e ele treina no ginásio lá no mundo dos Blue Tunes. Ele entra no ginásio, começa a musiquinha lá do... Fly Lá like é aquela cena bem, bem legal.
0: E você, Bruno, qual a sua cena favorita?
2: É, vocês já citaram algumas aí, mas eu vou. Em cima das que vocês citaram aí, eu lembro, assim, do jogo, eu gosto de uma parte que é. Foi no segundo tempo já, que é quando. Vocês, vocês falaram bastante do Michael Jordan, o Michael Jordan, vou falar mais dos, dos Lone-Tunes. É a parte que o Pipo piu-piu, ele fica meio que boladão, assim. Aí ele uhum. sai batendo em todos os monstros, assim, que, que eles estavam é. meio que menosprezando
0: ele. E com a é. água do Michael Jordan. Com já. Com a água né? do Michael
2: Jordan. É. E eu gosto também muito da parte... É uma parte... Antes do, do que eles começam a treinar, já quando o Michael chega lá no mundo, dos Looney Tunes, né, que é muito uhum. engraçado, tem a cena do treinamento que eles começam a cuspir na quadra, pra até limpar. o, o Taj limpar tudo, né? Depois, é. aquela, eu acho muito engraçado. Depois chega Lola, né, também... Uhum pra mim é uma das protagonistas, digamos assim, do filme, mas essas duas partes aí são... eu gosto bastante.
0: É, pra mim é a parte do... Eu... Em parte pra mim, eu acho que é da parte que eles tomam água do Michael, do, do Michael Jordan, que eu acho que é muito legal quando eles começam a virar o jogo. E o final ali, a série final ali com, com Bill Murray já no time e tal. É, a gente não pra citou o final, isso... mas a, a cena final também é muito, é, muito marcante, né? É, a enterrada, né, do que o braço. E acho que a parte que ele devolve o talento também para os jogadores, eu também acho legal. É. Os jogadores também têm partes é, muito engraçadas,
2: né? A parte que eles que eles. É, aquela, aquele lance deles tentarem recuperar de alguma forma o, o talento
0: é, deles, né? Verdade. Guiar,
3: oh, o tá o Barkley também, participando da pelada lá, também, e sendo. É, essa
0: é muito, é, é muito boa mesmo, essa parte do Barkley. É Aliás, eu acho que dos. Dos cinco que tem o talento roubado, acho que o Barkley disparado é o, ah, é o melhor. E, e, e mostrava como ele... Hoje ele é um, um cara que... É um, acho que é um excelente cara comentando ali na... Não comentando o jogo, né? Mas em programa de estúdio. E ele já mostrava ali o, o carisma dele na né, vida.
3: Ah, com certeza. Ele é o cara que estava sempre à vontade ali também. E, é. e até nessa cena final que né, ele recebe os poderes votos também, ele solta uma piada para o Michael Jordan, agora eu não consigo lembrar exatamente qual, mas ele com certeza é o que estava mais solto ali, o Patrick Queen e o pior deles, né?
0: Uh, é triste porque a gente sabe que hoje em dia eles brigaram, né, o Charles Barkley e o, e o Michael Jordan, e acho que foi até no podcast do Bill Simmons que eles falaram sobre isso, né, porque num desses programas da TNT, o Charles Barkley falou que o, o Michael Jordan ele tinha que parar de contratar os puxa-sacos e contratar gente melhor pro... Acho que na época nem era Hornets ainda, acho que era o Bobcats ainda. E desde então, o Michael Jordan nunca mais falou com o Charles Barkley que eles eram amigos. né e acho é... Isso é um ponto triste vendo o filme, né saber que eles não são é... mais amigos, mas é... que... essa que se lembrou também do, do jogo com, a... com as garotas lá é, é bem legal mesmo. E falando da atuação do Michael Jordan em si, é... eu acho que ele... ele não é um desastre, Bruno. Eu não acho que eu acho que tem tem piores, mas ele em nenhum momento ele parecia muito confortável. Não sei o que você acha.
2: Eu acho que eu concordo com você. Não foi um desastre, mas também não foi há ah, um destaque, uma atuação incrível não eu é porque acho a
0: gente que... assim a gente lembra de de, bom, de atletas é, entre aspas tendo boas atuações mas em pontinhas eu lembro por exemplo do LeBron no, no descompensada né que é o filme com o Amy Schumer que eu acho que ele foi ótimo o Kevin Garnett também no que me fugiu o nome agora que o Vitor vai lembrar Bruno. com certeza
3: é, Jorge Brutas eu, eu...
0: é mas o Michael Jordan tinha uma responsabilidade bem maior né É, eu, eu acho... acho que assim
3: e, assim, eu por muito tempo tive essa esse, esse pensamento também aqui, pô, eles tava lá, ele foi mais para não estragar o filme, mas hoje, revendo o filme, até também com, junto com o documentário que está sendo lançado cada semana, é, me dá a impressão que esse era ele mesmo, sabe? É, uh -huh. Ele não tinha uma responsabilidade de interpretar outro personagem, ele tá atuando como Michael Jordan mas ao mesmo tempo ele também não está travado no filme ele, a impressão que, que passa para mim é que é, é um papel perfeito assim para ele ele pra lá ele meio que mais fala é uma ódio a ele também a carreira dele uhum. e, e não sei eu acho que cacha muito bem no filme e também para no, no contexto geral que esse filme representa para a carreira dele
0: então você acha que ele poderia ter sido o primeiro atleta da NBA a ganhar um Oscar ao invés do Kobe depois com o um documentário? Com o Curta. Ah, com certeza. É o que falta pra carreira dele. <risos> Aposto que ele deve pensar até hoje, o Michael deve dormir, pensando como que ele vai conseguir o Oscar que ele não conseguiu com o Space Jam. Mas uma pergunta difícil que eu tenho que fazer para você, Vitor, e para você, Bruno, também, é o filme realmente é bom ou é apenas nostalgia, apenas pessoas como a gente que viu quando criança que gosta do filme que criança a gente tem um nível de, é, de exigência infinitamente menor então a pergunta é o filme realmente é bom ou é a nostalgia que faz a gente gostar, Vitor?
3: Ah,
0: cara eu... assim, claro que a nostalgia
3: eu falo mais alto, né, a gente hoje adulto a gente tá vendo um, um filme que marcou a nossa nossa infância, né? Então, claro que a nostalgia bate forte nisso aí, mas, assim, é um filme infantil, cara. Então, eu não sei, não é um filme para ser levado tão a sério, assim. O
0: então... que você acha, Bruno?
2: Eu não acho tão bom, eu acho, eu acho uma obra-prima de tão bom que é. <risos> Eu acho, assim, o Vitor falou que é um filme infantil, sim, mas eu acho que ele é um filme que ele é tão bom para crianças quanto para adultos também. Qualquer um dos, tanto adulto quanto criança, vai gostar. Ainda mais para a gente que, que ama, que ama o esporte, basquete, desenho. Lógico que tem, uma, tem nostalgia, sim, para a gente hoje, hoje em dia, porque a gente tem uma lembrança clara ali da, da nossa infância, dos anos 90, com nossos personagens é, favoritos. Mas assim, sério, não tinha como esse filme, um filme com Michael Jordan, outros craques da NBA aí, jogando basquete com perna longa e companhia, contra os monstros do
0: espaço, eu acho que não tinha como esse filme dar errado. Então, eu, eu discordo de você, Bruno. Eu eu acho que não, não acho que é um filme que, assim, a comparação que a gente quando a gente fala de filme de, de animação, né, o, o, o grande nível, né, o, a, a excelência, é a Pixar. E os filmes da Pixar, os melhores. Tirando alguns que não são tão bons, e a maioria é excelente, ele funciona em dois níveis, né? É um filme que funciona no nível para criança, e ele tem um outro nível que os adultos conseguem acessar, né? Tipo, tipo, divertidamente, né? Que é um filme que a criança vê de um jeito e. Porra, você que é adulto, você chora no final, vendo o filme. o Up também, que você chora no começo e tal. Então, eu não, o Space Jam não tem esse segundo nível. E eu vendo, assistindo, pensando um pouco mais, ele ele poderia ter sido... a história poderia ser melhor, a, a história poderia ter alguns pontos ali que, que ele fica, ficasse mais plausível. E... Uma coisa, por exemplo, que me incomoda é quando eles estão jogando golfe, Bill Murray, Larry Bird... e o Michael Jordan, e eles puxam o Michael Jordan assim na frente deles ali. Pô, e aí? Aquilo ali não, não é muito plausível. Eu acho que eles poderiam ter feito de uma forma diferente. Eu acho que eles não, eles não se esforçaram tanto para o filme ser um pouco melhor num nível um pouquinho acima. Eu acho que poderia ter feito, sido. Mas, assim, é, um, é como o Vitor falou: um filme para criança. Mas eu acho que a gente tá assistindo ele aqui hoje, e eu assisti, fiquei super feliz vendo, porque é, é por causa da 100%, por causa da, da nostalgia mesmo. Eu não acho que ele não é no nível. nem longe, nível Pixar, assim, que você tem um segundo nível ali. Uma piada que acho que criança não pega e só depois você adulto pega, Bruno, é. É quando aparece a Lola Bunny. Aí ele, ela tá conversando ali com o um longa e tal. Aí tem uma hora que ele cai todo duro no. Todo duro no, na quadra, você lembra? Essa é, é uma, só uma piada, piada que você só pega depois. Um pouco adulto, né? pega depois. Você só pega depois mesmo. Mas acho que a gente falou bem do filme. Tem mais alguma coisa que você queria falar do filme, Vitor?
3: Ah, eu, eu nem vejo essa, essa cena que te incomoda. Eu. Isso passa na minha cabeça, assim, sabe? Isso, eu, esse filme, para mim, como é, você falou antes, é um filme simples é, para criança, realmente, mas. É, eu não acho tão tão bizarro, assim. Não tem nada muito absurdo no filme, não.
0: É, a crítica: 43% no Rotten Tomatoes, que é ruim, mas não é nenhum absurdo. E eu vi um crítico, é, alguns críticos importantes da época. Deram notas ok pro filme, e eu acho que realmente é um filme ok, só que é, pra mim acho que é no... de novo, é nostalgia. Época, Space de M2, que... pode falar. Desculpa.
2: Não, não, não eu queria falar, só que na época, parece que a galera, na época, os críticos, não, não curtiram tanto o filme, que ele foi meio que, que cresceu na popularidade depois com o passar dos anos. Uma parada que eu queria falar, não sei se você vai falar, mas uma parada. Uma coisa que eu tenho muito é a trilha sonora do filme, que eu acho que é. Completamente sensacional.
0: É, tem I Believe I Can Fly, tem a música tema do filme Space Jam, tem aqui o Vitor citou também, que agora me fugiu o nome.
3: Vai lá amigo.
0: Isso. Isso e é é, uma, é uma e o filme.
3: De, série de cantores filme... e coisas uhum. da época.
0: Que, a trilha sonora desse filme é, ganhou o um disco de Platina, que hoje em dia é um conceito totalmente. É esquecido, né? Acho que quem escuta tá escutando a gente, sei lá, com menos de 18 anos, não faz a menor ideia do que a gente tá falando aqui, disco de platina, mas realmente fez muito sucesso e é uma trilha sonora muito marcante mesmo. Todo mundo começa a cantar a música aqui. Você tá tocando, tá tocando aqui na minha cabeça a música, tá tocando na cabeça do Bruno, tá tocando na cabeça do Vitor essa a musiquinha do, do, da abertura. Ah, mas... a é... É...
3: Sensacional, né, cara? Quando você escuta aquela música e vê os relatos do Michael Jordan, você, você quer jogar na hora.
2: Era o toque do meu celular, do meu Nokia Tijolão da época.
0: <risos> é, bem, bem anos 90 mesmo, né? Acho que é um dos filmes mais anos 90 que existem, né? Quais seriam os outros? Ah, bicho.
3: Ah, é, tem uma lista
2: Velocidade muito boa. Máxima. Velocidade Máxima.
0: Velocidade Máxima é um filme bem anos 90.
2: O primeiro, Porque... né? Com... É,
0: claro, o primeiro. Quero ser grande também, que
2: eu, que eu não livre. sei
0: se anos é 90 agora também. Quero ser grande, mas é. Acho que é tipo, um, é tá um doido. É, é, o. Acho que é, um é dois, um filme an... É um filme bem anos 90 mesmo. Mas vamos falar do Space Jam 2, que já tá. Eu acho que já terminou de filmar até. E eu não sei se vai lançar ano que vem ou no outro ano, mas vai ter o Lebron. E, Vitor, eu tô preocupado porque <risos> o LeBron ele não é tão popular quanto o Michael Jordan era na época. O LeBron muita gente não gosta do LeBron. E, de novo, eu acho que vai ter o público-alvo. Entre aspas, desse filme são gente, pessoas de sei lá, 20. A gente tem 28, sei lá, 27, 26 no máximo para cima, né? Pessoal de 30, 35 anos. E eu não consigo ver uma forma como eles possam fazer essa história funcionar para esse público. Então, eu tô preocupado.
3: É, assim, tem espaço para dar merda, né? Mas é, eu, eu, tô mais, tipo, eu tô mais curioso do que preocupado. Porque eu acho que um dos desafios que o pessoal tá fazendo esse filme aí vai, vai ter é, é porque, assim, o primeiro Space Jam, o Michael Jordan, um, os caras mais famosos do planeta, né? E os Looney Tunes também eram grandes no mundo infantil. Uhum.
0: Hoje em dia. mais pelo né?
3: Exato. Então, assim, eu acho que a maior parte do filme, nesses dois agora, acho que pode ser mais centrada nos jogadores mesmo. Eles são mais populares até que, que os personagens dos do, do Looney Tunes. Então, assim, como eles vão lidar com isso, eu, eu tô curioso pra saber. E. Assim, a escolha do, dos, do, do, dos jogadores, né? Pro elenco do que já foi divulgado Acho que deixa a desejar um pouco, né?
0: O, deixa. Lebron,
3: eu, o LeBron eu confio Por mais que ele seja meio Corny, né? É, eu, eu confio nele em frente às telas Mas assim, Chris Paul Não é um cara muito carismático é, Anthony Davis Eu não sei, muito bem Então poderia Também ser melhor
0: é, o elenco aqui, eu tenho aqui os jogadores, é o Chris Paul, o Damian Lillard, que eu achei que foi uma escolha interessante. É, também. O também. Clay, Clay Thompson, que foi escolhido, eu não sei, ele é um cara que, assim, eu acho que ele tem um bom senso de humor, mas eu não sei se vai se traduzir bem no, no filme, eu não acho que vai funcionar. O Caio Kuzma também, que eu acho que a gente <risos> poderia conseguir algo melhor que o Kuzma e, e tem três jogadores da, da WNBA também, que é Diana Tarassi Neneca Ogumiki e Tinei Ogumiki, que eu acredito que sejam irmãs, pelo mesmo sobrenome uma baita coincidência mas, não sei Bruno qual seria o seu quinteto, eu botei aqui eu falei, preparei vocês para isso qual seria uhum. o seu elenco podendo escolher qualquer então, jogador legal eu falar primeiro,
2: que eu ia pedir para falar primeiro eu acho que, assim... É, você, Gabriel e o Victor, vocês sacam melhor para escolher o quinteto, melhor quinteto, digamos assim, da NBA hoje em dia. Acho que o meu seria um pouco mais óbvio, aí, com LeBron, Anthony Davis, Steph Curry. É, mas eu, eu queria é, puxar esse gatilho para fazer duas perguntas para vocês. É, antes de vocês dois responderem aí o, o quinteto de vocês. Pensando, assim, no segundo filme, hoje em dia. A primeira, principalmente para o Gabriel com certeza você tem o seu quinteto aí em mente, mas é. se você acha que seria legal... Vitor também, né? Ver jogadores mais novos no filme, por exemplo, o Zion ou o Luca Dante. É, ou, se acha, ou se você acha que seria um exagero. Eu acho que seria maneiro. Por exemplo, o Zion é um dos jogos mais aí promissores dos últimos anos. E a outra pergunta é o seguinte. Assim, o filme, o primeiro presidente foi 96, né? E eu acho isso. que muito tempo se passou. E eu acho que de lá para cá, assim... É... Tivemos muitos jogadores aí que fizeram história na NBA. E você acha que jogadores... Seria legal, por exemplo, a aparição de jogadores do, do período dos últimos anos né, na NBA? Acho que não tem como falar é, do Kobe, né? Ainda mais Isso, de tudo, depois de tudo que aconteceu. Não sei se seria uma, uma homenagem... Acho que sim, seria uma, uma, até mesmo uma forma de homenagear ele bem válida. O que vocês acham, assim, de que outros jogadores... Por exemplo, o Shaq, ou o Steve Nash, né, o Tim Duncan...
0: Ah, eu acho que tem que ser os da época. Hoje em dia, né? É. E essa ah. questão dos rookies, acho que é complicado porque o filme já tá filmado, né? Então, você não tem como... Acho que não tem mais como colocar o Zion e o Jamoran, por exemplo. Mas eu, eu acho que, tinha que ser, tem que ser os jogadores da época.
3: Ah, eu... Sobre a questão dos jogadores novos, né? É... Eu acho maneiro também uma mescla. Botei eu colocar alguns caras mais novos. Tem até gente nova no meu quinteto também. E sobre esses jogadores mais antigos, acho que é legal também ter uma ponta ali. Uma ou outra, ali, nada que roube muito é, os assim no filme, mas é claro que assim o grosso do filme tem que ser a galera contemporânea. Então...
0: Oh, o, meu, o meu quinteto... Aliás, como eu perguntei do Bruno primeiro, Bruno, qual que é o seu quinteto? Eu botei
2: o LeBron, o Tony Davis, Steph Curry... O Harden e o Giannis. Repete aí que deu uma falhadinha. Lebron, Lebron James, Anthony, Anthony Davis, Steph Curry, James Harden e o Giannis. Um t -t é, eu,
0: eu não pensei necessariamente pelo talento, né? E o Lebron não entra porque o Lebron vai jogar no outro time, então tem que ser 5 Ah, então de... bota, o, bota o Kawhi no lugar do Lebron. Eu não, assim, o meu elenco, claro, são cinco jogadores talentosos, mas eu pensei mais em personalidades. O seu, Vitor? Eu também pensei
3: como eles estariam na, na frente das câmeras também.
0: Qual? qual que é o seu? É,
3: então, alguns anos atrás, essa vaga aí do Ponte Gato seria para Isaiah Thomas, né? mas as coisas mudaram para eles, é. para ele. Então, é uma opinião que não vai te agradar, Gabriel. Trae Young. Diga. É, é Ah, oh, meu Deus.
0: É um cara, um cara de mágico, eu não
3: assisto. Lá. Não assisto.
0: O se, é Young. Um cara... se aparecer o Young, se eu souber que vai aparecer o Trae Young, eu não vou assistir o filme.
3: É, mas muita gente vai assistir porque é um cara um carismático e tal. E até tem. Se o Buns participou do primeiro filme, por que, que ele não pode participar nesse? É, James Harden, por que não? É, Jason Tato, como cara novo aí da nova geração. Bota ele ali pra. Uhum para se acostumar entendi. com os Zodofote. Blake Griffin, porque... pô, é, Ele fora desse filme, eu não sei como isso é possível, porque é um cara super midiático aí, comediante e tal. E... A última vaga vai pro Joel Embiid.
0: O meu tá bem parecido. O meu... Eu acho que o Blake Griffin tinha que tá. estar. Acho que é o maior, maior absurdo ele não estar. E, assim, não porque ele é... assim ele claro, teve muitos problemas de lesões e tal. Ele é muito talentoso, mas... Fisicamente ele já não é o mesmo do auge, mas ele é um. Ele é, lit, lit, ele é de verdade engraçado. Ele é um cara que faz set de stand-up comedy. Ele é um cara que faz aquelas batalhas de, de roast e tal. Então ele é um cara muito engraçado. E eu acho que foi uma grande oportunidade perdida. E pode ter a ver com, com rivalidade entre agências, né? Se bem que o Chris Paul é daquela CAA, né? Que é rival né, da, da Clutch, então talvez não tenha muito isso. Mas o meu time é o Courage, armador. Porque eu acho que o Curry, eu acho ele muito, muito carismático. E as crianças gostam muito do Curry. Então, Pô, eu acho então, que faria sentido o Curry. Mas o Curry e LeBron no mesmo filme, ia dar certo? Não, não é
3: bem possível, né?
0: Eu acho que daria sim, cara. E eu acho que, assim, os dois... Eu acho que eles têm respeito. a dos dois, né? Sim, eu acho que seria legal. É, eu
3: acho que
0: ele... Eu acho que, assim o Lebron claramente ficou ressentido com a forma como o Curry roubou os holofotes dele, entre aspas, né? entre aspas. mas eu acho que eles se respeitam eu acho que poderia sim E prejudicar o, o, o clima
2: do vestiário ia prejudicar o clima do vestiário do time
0: mas eu, o Curry não joga o Curry só tem um talento roubado pô. ele não vai estar tá lá na, na partida porra. É... Pô, parece que vocês não viram um filme o, o shooting guard é o Luka Doncic eu, queria, eu quis colocar alguma coisa ali internacional e o Don't Jair, ele é carismático também. Eu acho que o Kawaii tinha que estar, tá, porque o Kawaii com a personalidade dele, o fato dele de não falar, eu acho que seria muito legal, eu acho que seria bem cartunesco assim o, o Kawaii. O Blake Griffin, como eu falei, e o Embiid, que o, o Vitor colocou também no dele, não sei se o Bruno colocou no dele, agora eu não lembro.
2: Não.
0: Mas eu acho o Embiid também eu acho ele bem cartunesco. Bem cartunesco assim também eu acho que seria, ficaria legal. Mas só pra fechar Space Jam 2, é... eu tenho aqui... Ele Tem algumas pessoas de peso nesse filme, né? O Hans Zimmer tá fazendo a, a trilha sonora. O Hans Zimmer que trabalha Nossa. com o Christopher Nolan, né? Que Muito fez bom. Interstellar, Origem, ele já fez Gladiador e... Enfim, o cara que já ganhou... Eu não sei se ele já ganhou ótica, um Oscar, né? Mas ele sempre é indicado e aliás, ele ganhou aqui, calma aí, tô com a lista aqui dele ele ganhou, ele foi indicado uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez onze vezes, ganhou uma vez por Rei Leão em 1994 e o diretor, aliás o produtor executivo é o, é o Ryan Coogler que dirigiu o primeiro Creed dirigiu Pantera Negra dirigiu Fruitvale Station, ele é um dos melhores diretores trabalhando bom, tá? hoje é, ele não ele escreveu também ele iria dirigir mas teve algumas questões ali de tempo ali de, de calendário que não deu para ele dirigir e o diretor Vitor é o Malcolm D. Lee. eu não sei se você viu esse filme eu acho que você viu esse filme sim ele dirigiu Girl Trip Girl Trip
3: não aí uh, não,
0: não é Acho que eu não sei o nome em português agora, me fugiu o nome em português. Deixa eu ver se eu descubro o nome em português. É aquele filme com a Tiffany Harris, com a Queen com Tifa, a com a esposa do Will Smith agora, que me fugiu o nome, que elas viajam pra Nova Orleans e tal. Ele é muito engraçado. É uma comédia muito boa. Deixa eu ver aqui o nome em português. Não tem nome em português aqui? Não tem o nome em português. Viagem das não, Garotas, em português. É vi, muito, vi, muito vi. engraçado é bom? é bom? Eu achei que você seria visto. Vale a pena assistir, você já viu, Bruno? Não, não, vou botar na minha lista aqui, fiquei curioso. É muito engraçado, é muito bom. Então, acho que tá em boas mãos, assim, tem boas pessoas. Orçamento, 161 milhões de dólares, então, bastante dinheiro. Outros atores que estão aqui envolvidos, Don Tiro, que é o War Machine, né, do, do, uhum, da Marvel. Ele...
2: ele vai interpretar o é, um
0: vilão, parece, né? É, eu não sei, Algum né? tipo de tá uma... Deve ser, né? Tá... A dubladora aqui da Lola Bunny e tal. Então é isso. Acho que a gente destrinchou bem aí o Space Jam e a nossa expectativa pro Space Jam 2. Espero que seja bem legal, mas eu tô, tô pessimista, vou ser bem sincero. É, Bruno, valeu aí pela participação. Até a próxima.
2: Valeu, valeu, abraço. Valeu, abraço, Gabriel Vitor.
3: Valeu.
0: Muito obrigado Bruno, muito obrigado Vitor, muito obrigado Caio e muito obrigado você ouvinte, o podcast Cara dos Esportes volta no, na segunda-feira, mais um episódio da série de top 5, mais um episódio duplo de defesa, defensive backs, cornerbacks e safety serão o, as duas posições que a gente vai ter top 5, não defini ainda com quem, mas até lá o, até lá eu vou definir Então é isso pessoal Muito obrigado a todos que escutaram E até a próxima, tchau